0: moi-même chef d'entreprise depuis 2014 et autrice du Guide de l'Entrepreneur Durable, publié aux éditions Dunod, que j'ai justement écrit pendant ma première grossesse. Je suis convaincue que la maternité peut être une force positive dans le développement de son activité, même quand tout ne se passe pas comme prévu. Et c'est ce que je vous invite à explorer au fil des épisodes. Dans cet épisode préliminaire, je vais vous raconter les coulisses de ma propre histoire, comment ma première grossesse a impacté mon activité de manière totalement différente de ce que j'avais imaginé, comment une fausse couche m'a donné l'élan de pivoter mon activité et les coulisses de la genèse de grossesse d'entrepreneuse alors que j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Vous remarquerez que je commencerai mes interviews par demander à mes invités comment elles envisageaient la conciliation entre leur carrière et le fait d'avoir des enfants quand elles étaient plus jeunes. Pour ma part, je n'avais pas d'appréhension particulière. Euh, J'ai grandi dans une famille de trois enfants avec deux parents qui travaillent à plein temps et qui ont tous les deux eu de belles carrières sans sacrifier la vie de famille pour autant. Mais lorsque je me suis sentie prête à devenir moi-même maman, aux alentours de la trentaine et alors qu'on envisageait de se marier avec mon conjoint. En fait, j'avais lancé ma propre entreprise depuis quelques années et là, pour le coup, j'ai eu vraiment très peur de l'impact que pouvait avoir la maternité euh, sur mon activité. Pas tant une fois les enfants nés, euh, pour la raison que je viens d'évoquer, mais pour la partie congé maternité, ça oui. Peut-être d'ailleurs que je n'aurais pas eu tant d'appréhension euh, si j'avais été salariée, mais en tant qu'entrepreneuse... La perspective de devoir ralentir mon activité, voire même l'arrêter pendant plusieurs mois d'affilée, ça me posait vraiment question. J'avais peur de voir tous mes efforts de ces dernières années comme réduits à néant, de devoir repartir de zéro, alors même que mon, mon business commençait à vraiment bien marcher. Euh, L'année qui a précédé ma grossesse, Creators for Good, donc mon, mon entreprise à l'époque, a franchi le cap des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je commençais à constituer une petite équipe de freelance pour travailler à mes côtés. Bref, euh, j'avais plutôt de quoi être confiante finalement quant à ma capacité à vivre de mes activités. Et en même temps, je proposais des accompagnements individuels euh, qui reposaient quasi du coup uniquement sur mes épaules. Et, euh, et donc, il y avait un vrai enjeu pour mon entreprise si moi, je ralentissais, euh, en tout cas pendant la, cette fameuse période de congé maternité. Il faut dire aussi que je suis expatriée et que le montage juridique est tel euh, que je savais que je n'aurais pas d'indemnité. Mais quelque part, ce n'était pas tant la question financière puisque j'avais de quoi euh, assurer quelques mois de salaire euh, ou en tout cas, je pouvais prévoir d'économiser pour. Mais c'était plutôt la question de la pérennité en fait, de mon business, comme si j'avais pagayé de toutes mes forces pour amener ma barque euh, loin dans la, <rire> dans la rivière et que si jamais j'arrêtais de pagayer, euh, la barque allait couler. Je me rappelle avoir cherché des ressources autour de la grossesse et de l'entrepreneuriat et d'avoir quasi rien trouvé, même pas en anglais. À part quelques infos administratives et fiscales qui ne s'appliquaient du coup même pas à moi, parce que je ne rentrais pas dans les cases, je me suis sentie bien seule face à mes questionnements. Jusqu'à ce que je prenne l'initiative de poser la question à quelques jeunes mamans entrepreneuses autour de moi, afin qu'elles me racontent en fait comment ça s'était passé pour elles, combien de temps est-ce qu'elles avaient pris pour leur congé math euh, comment elles étaient organisées avec leurs clients, voire leur équipe, comment s'était passé leur reprise, etc. Et c'est le fait d'entendre la parole d'autres femmes qui m'a aidé à dédramatiser, à me projeter et finalement à me sentir prête à me lancer dans ce projet bébé qui est resté en stand-by pendant donc, quasi deux ans. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui ce qui m'encourage finalement à créer ce podcast pour que ces transmissions orales si précieuses puissent avoir un impact positif décuplé et servir au plus grand nombre. Euh, et d'ailleurs, dans les premiers épisodes, euh, vous allez découvrir des femmes qui m'ont moi-même aidée et inspirée euh, à l'époque. Alors, forte des retours d'expérience que j'ai glanées, j'avais tout bien calibré, anticipé, préparé, et au final, rien ne s'est passé comme prévu. Euh, en fait, les femmes que j'avais interrogées, euh, les deux, deux ou trois exemples en fait, que j'avais eus avaient toutes eu des grossesses assez faciles et n'avaient pas forcément eu besoin d'ajustement euh, pendant la grossesse. Et du coup, moi, j'ai juste omis cette éventualité qui est devenue une réalité pour moi. J'ai vécu une grossesse extrêmement difficile puisque j'ai souffert d'une pathologie qui s'appelle l'hyperhémèse gravidique. En gros, ce sont les fameuses nausées et vomissements que connaissent de nombreuses femmes enceintes, mais puissance 1000 et pendant 9 mois, poids 3. Donc, euh, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. Euh, je vous passe le diabète gestationnel et l'infection aux rein qui sont venus euh, se rajouter. Euh, mais bref, mon corps a été mis à rude épreuve euh, et donc bah, ma vie pro aussi. Euh, j'ai été obligée de me mettre en mode minimum syndical. Euh, donc, j'ai choisi de quand même honorer les contrats avec mes clientes en cours, mais je n'ai pas pu prendre de nouveaux clients, donc générer de, de nouveaux chiffres d'affaires pendant quasi mes six premiers mois de, de grossesse. Et en plus de ça, moi qui étais vraiment passionnée par ce que je faisais, euh, mon activité consistait à donner des conseils stratégiques aux femmes entrepreneuses à impact positif pour les aider à bien vivre de leur activité. Bah, J'étais déprimée en fait de ne plus pouvoir accomplir ce que je considérais comme ma mission de vie. Alors heureusement, je n'étais pas salariée parce qu'on m'aurait complètement interdit de bosser et je pense que je n'aurais pas supporté de n'avoir rien à faire qu'à subir mes symptômes au fond de mon lit. Mais voilà, pour autant, j'avais quand même peur de, de tomber en dépression. Et finalement, ce qui m'a sauvée, euh, c'est l'idée d'écrire un livre. Euh, donc un livre sur le sujet de mon expertise hein, pour mon activité professionnelle, pas un roman. En fait, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Euh, sauf que quand je me suis lancée, je considérais manquer d'expertise pour, pour oser écrire. Et ensuite, au bout de 4-5 ans, quand mon expérience était suffisante, bah, c'était le temps en fait, qui s'était mis à manquer. Or, écrire un livre, ça peut se faire depuis son lit, euh, par bribes euh, et avec une bassine à côté si besoin. Euh, et donc, en fait, j'ai pu transformer ma situation déprimante de ralentissement imposé en opportunité. Et ça, c'est une des grandes leçons que j'ai tirées de ma première grossesse. Même si tout ne se passe pas comme souhaité ou comme prévu, les challenges peuvent vraiment se transformer euh, en opportunité. Alors, s'en est suivi un accouchement vraiment éprouvant, euh, avec des violences obstétricales en prime, un postpartum compliqué, un allaitement douloureux, des grosses tensions dans mon cou. Euh, bref, sans rentrer dans les détails, quand j'ai repris le chemin du travail neuf semaines après la naissance de mon fils, je sautillais dans la rue tellement j'étais heureuse de pouvoir retrouver euh, euh, ma vie euh, d'avant, mon activité, de pouvoir faire les choses à mon rythme même si c'était uniquement au départ quelques heures d'affilée par jour parce que j'ai allaité mon fils. Et du coup, j'ai repris à des horaires très light, surtout au début. Ceci étant dit, j'ai retrouvé très vite de nouveaux clients, euh, notamment grâce à la communication que j'avais déléguée et automatisée pendant mon absence et qui m'a permis de reprendre avec une liste d'attente pour mes services qui ont du coup été vraiment bouqués en quelques semaines. Euh, les années qui ont suivi ma grossesse, mon activité a connu un développement beaucoup plus important que ce que j'imaginais, et alors que je ne travaillais plus que quatre jours par semaine. J'ai trouvé un éditeur donc, pour, pour publier mon livre, qui s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Mes services sont euh, quasi tout le temps affichés complets. Résultat, il y avait une liste d'attentes de plusieurs semaines, voire parfois de plusieurs mois, pour rejoindre un de mes accompagnements. J'ai donc recruté et formé de nouvelles membres d'équipe pour augmenter notre capacité d'accueil. L'équipe est passée de 3 à 9 personnes. Et au-delà de l'augmentation de l'équipe, parce que finalement, les accompagnements individuels, même avec une, une équipe, ce n'est pas extensible de manière illimitée, j'ai développé de nouveaux formats, une formation en ligne éco-leadership sur la, la thématique de la gestion du temps ou comment avoir plus d'impact sans travailler plus puisque c'est ce que je vivais moi avec mes quatre jours par semaine qui euh, nous a permis de servir des centaines de clientes au-delà de la trentaine euh, qu'on avait l'habitude d'accompagner euh, chaque année et puis euh, l'organisation de sommets en ligne la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe pour ne pas la citer que j'ai organisée en mars 2021, 2022 et 2023 euh, et qui ont euh, rassemblé plus de 5000 personnes Bref, euh, cette grossesse pourtant si difficile a été un véritable accélérateur euh, pour, euh, pour mon business. En parallèle, j'ai aussi eu l'occasion d'avoir plusieurs clientes qui sont tombées enceintes pendant notre accompagnement et que j'ai adoré euh, aider à préparer euh, leur business à la grossesse. Moi qui suis une geek de la stratégie et qui adore trouver les meilleurs leviers pour atteindre ses objectifs, je me suis sentie vraiment privilégiée en fait, de pouvoir utiliser mon expérience de résilience pour aider d'autres femmes à vivre le mieux possible euh, ce rythme de passage qu'est la maternité, euh, tout en maximisant leur chances hein, de, de faire de cette période charnière une opportunité de développement pour leur business. Et c'est vraiment important parce que euh, l'entrée dans la maternité, c'est une des causes principales de l'écart euh, homme-femme dans notre société. Ça a donné une nouvelle résonance à la mission que je m'étais donnée pour Creators for Good, donc que les femmes créent des entreprises impactantes et qu'elles en vivent. Mais du coup, là aussi et surtout, qu'elles puissent rester indépendantes financièrement quand elles deviennent maman. J'ai eu de plus en plus envie de, de travailler sur le sujet de la maternité. J'ai même envisagé de créer un co-work-crèche à Istanbul, mais ça ne s'est pas fait pour des questions à la fois financières et puis aussi de législation locale. Mais voilà, c'est quelque chose qui, me, qui a commencé à vraiment me tenir à cœur. Et puis, le projet d'un deuxième enfant, c'est de dessiné pour mon mari et moi. Deux semaines avant l'anniversaire des trois ans d'Émile, mon fils, j'ai fait une fausse couche. Je le partage ici en toute transparence parce que je sais que ça peut être aidant de savoir à quel point c'est commun ou est quasi banal. Euh, D'ailleurs, j'ai plutôt moi, bien vécu hein, cette interruption spontanée de grossesse, comme je préfère les appeler. Malgré tout, euh, bah, ça confronte à la mort. Et les questions existentielles se sont mises à fuser. Euh, à quoi est-ce que j'ai vraiment envie de consacrer ma vie euh, Huit ans après la création de Creators for Good, est-ce que j'ai vraiment envie de, de continuer pendant encore combien d'années ces accompagnements individuels ou bien est-ce que je n'ai pas envie de, de passer à une autre échelle Et j'ai du coup fait appel à une coach pour clarifier tout ça. Et c'est alors que l'idée de grossesse d'entrepreneuse est apparue, l'occasion de me consacrer à cette nouvelle cause euh, tout en recyclant l'expertise que j'ai développée auprès des plusieurs centaines de femmes entrepreneuses que j'ai accompagnées en individuel. Je suis finalement retombée enceinte assez rapidement et c'est pendant la grossesse de ma fille, du coup, que j'ai progressivement décéléré Creators for Wood pour donner vie à grossesse d'entrepreneuse. Il est donc une triple initiative, à la fois un podcast qui fait circuler des histoires authentiques et empouvoirantes de femmes entrepreneuses pour qui la maternité a été source d'opportunités, des ressources et des outils gratuits à destination des indépendantes qui sont enceintes ou qui envisagent de le devenir, à retrouver du coup sur le site www.grossessedentrepreneusetoutattaché.fr. et puis la première préparation business à la naissance, je premières, dis première, mais en tout cas à ma connaissance, sous forme d'un cours en ligne qui devrait voir le jour début 2024, dont le but est d'équiper les chefs d'entreprise à ajuster leur stratégie pour que la grossesse soit synonyme d'opportunité pour leur business et puis qu'elles puissent bien vivre ce passage dans leur vie personnelle comme professionnelle. Pour conclure, et en guise de cadeau de bienvenue pour vous qui m'écoutez, et notamment si vous avez un projet bébé ou que vous êtes enceinte, je vous offre un guide gratuit euh, rempli de conseils stratégiques pour financer son congé maternité au-delà des potentielles indemnités. Le lien pour le télécharger est en description euh, de l'épisode. Comme je le partageais euh, tout à l'heure, moi, je n'ai pas eu d'indemnité de congé maternité euh, avec le statut qu'est le mien. Et du coup, j'ai tout financé toute seule pour mes deux grossesses. Ça n'est pas forcément votre cas. Mais même quand on a le droit à des indemnités, elles ne sont pas forcément à la hauteur de la perte de chiffre d'affaires qu'on doit encaisser. Et il y a souvent aussi des délais importants avant de pouvoir les toucher. Bref, ça peut être intéressant de combiner, si ce n'est remplacer, ces indemnités avec d'autres sources de revenus et ainsi éviter que le stress financier ne s'ajoute aux appréhensions qu'on peut avoir en devenant maman. Merci pour votre écoute et rendez-vous du coup pour le premier épisode où Marjorie nous partage comment elle s'en est sortie et même très bien sortie financièrement parlant justement euh, lors de sa grossesse pourtant surprise. Bonne écoute Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pinet. Montage, Amélie Delriver. Chart graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Karia. À mercredi prochain